0: 在这个单元里面，我们一起来谈谈正向管教。我会呢啊带你一起来看看，关于正向管教这件事，有很多人有迷思。那常见的迷思是什么呢？打破迷思之后，我们再来看看，我们怎么样用正向的角度来看待青少年孩子他的犯错行为。最后，我们就来谈一谈，透过正向管教要怎么样纠正孩子的犯错行为。总共会有六个步骤。我们一起来谈一谈这个话题。关于正向管教呢，有许多人听到“正向”这两个字，其实呢就会觉得很疑惑、很或或很反感。好像我们对孩子就要无限的友善、无限的包容。对于孩子呢，他犯错了，好像也不能说啊，更不能用比较极端、强制的惩罚来要求孩子改变。事实上呢，这里面是有迷思的，不全然是这样子。首先，第一个迷思，正向管教呢不是不给规范，正向管教它是管教，只是它是用正向的方式。所以你期待孩子，期待青少年应该要做到什么，不可以做什么，你应该要给他明确的规范。例如说作业交交，你要给他规范；同侪相处要注意什么，你要给他规范；出缺勤。啊，出缺型的处理，你要给他规范。这些呢，日常生活的进退进应对进退啊，可能会影响到自己或他人的这些行为，我们都应该要跟孩子事先约定好，给他明确的指引，同时要告知他，如果他没有做到或犯了错，他可能要付出怎么样的行为的后果或代价。那这个叫做给规范。所以正向管教不是不给规范哦。好，第二个。正向管教也不是只看孩子的优点，只看孩子的亮点，看孩子的优点，看孩子的亮点，确实这是正向，这是从正向积极一面去看。但是孩子犯错的时候，你该管还是要管，该说出来还是要说出来，否则你就是在放任孩子。啊，你还是要要求孩子改善，只是我们不用羞辱的言辞，我们也不用暴力的方式，我们是很温和坚定的来告知。好，那第三个呢？呃，迷思是正向管教不太好。我们要讨好孩子，有很多的老师呢，误以为一定要跟孩子有很好的关系，才能够呢影响孩子，好像要跟孩子称兄道弟，好像一家人这样，妈几妈几，然后呢才能够对孩子有影响力。事实上呢，这里面就有一个迷失了。如果我们一直学的要跟孩子有很好的关系，你就会不断的去讨好孩子。你不愿意呢？啊，比较呢义正言辞，或者呢比较啊严肃的去纠正孩子的问题，那么可能就会让孩子呢误以为他做的事情是对的，那么这对孩子也不是好的。所以比较好的态度应该是温和而坚定。好，那你能够掌握这些迷思，不要陷入这个陷阱之中。那我们就一起来看看，那当孩子犯错的时候，我们要用怎么样的角度来看待呢？好，所谓孩子的偏差行为或犯错行为指的是哪些？例如说呢，说谎啊，作弊啊、口无遮拦啊、骂脏话啦、啊，迟到早退啊，或者卫生习惯不好啊，跟同学容易呢相处冲突啊，或者呢，放弃学业啊，放弃人生啊，漫无目的摆烂啊，或者呢？呃，有可能是沉迷网络等等之类的。好，那这些行为都会让我们觉得很头痛，很想去纠正它。那在纠正之前，我们一定要先去理解一下啊，这些孩子会发生这些问题，常常是孩子遇到困境了。回想一下上个单元我们谈到创伤之前的观点，孩子可能在当下遇到困境，也可能长久以来在儿时生活里面就一直不断地遇到逆境。而孩子在这样的困境之中，犯错行为不过就是用来解决困境的其中一个途径，或许是他根本已经没有其他的方法了。他在这样子的痛苦之下，在这样困境之下，他唯一能够做的事情就是做出犯错的行为。好，所以呢，犯错行为它是有功能的哦，它可以，它可能可以暂时帮孩子感觉好一点，暂时能够让孩子感觉到说这个问题暂时不存在，只是他会付出更多的代价。例如说，一个孩子在学校生活里面缺乏成就感，课业挫败累累，可是呢，他在网络世界，他可以得到很多的成就感，他发现他过关转斩将，他发现他好厉害呀、啊，那么他就会在网络世界里面不断待在里面呢、啊。那我们当当我们说他网络沉迷的这样子的时候，我们忘了他可能在生活里面是充满挫败的，所以孩子的问题行为常常在反映他的困境，是我们看到的吗？所以，如果我们要纠正孩子的问题行为，绝对不是要让孩子感觉他有多糟。我们除了指出孩子的问题行为，我们更要让孩子知道，除了我这么做，我还可以怎么做，也就是帮孩子指出一条新的行为。这叫替代行为，用有效果的、用有效果的行为来替代那个过去犯错会带来更多代价的行为。好，把握了这些要领之后，我们接下来就来谈一谈纠正孩子问题行为的六个步骤。六个步骤。好，举个例子好了，呃，很多的。老师呢都会对青少年哈讲话的时候口无遮拦、目无尊长啊、目中无人这样子的挑衅的言语、具有敌意的言语，会觉得很生气。那么要不要纠正孩子呢？有的时候其实还是要的。你知道那不是他的呃问题，这可能是呢他大脑啊暴冲的关系。可是我们还是要让孩子学习啊，还是要帮孩子踩刹车，要让孩子知道怎么做会比较好。那如果你要纠正孩子的这样说话态度的话，你应该可以怎么做呢？好，六个步骤六个步骤。第一个步骤叫找对时机。好，很多的老师呢，在纠正孩子的啊、呃、问题的时候，常常呢啊、呃、没有找对时机。例如说，在孩子呢情绪高涨的当下，然后呢老师自己情绪也高涨，于是呢就跟孩子讲说：“来来来，你赶快过来，你刚刚讲话那是什么态度？赶快道歉，知道吗？”好，这个就叫做没有找对时机。因为你也在情绪上头，孩子也在情绪上头，你讲的话孩子也听不进去，你讲的话可能会带有很多的情绪，甚至是具有敌意跟攻击性的，那可能就会激起青少年孩子有更多的防卫跟反抗。那他要不是继续跟你争锋相对，不然呢他就是消极对抗。好了，知道了啦，知道了，知道了，好，他可能就会产生这个问题。那你的纠正有没有效果呢？所以找对时机很重要。你自己要先心平气和，然后也找一个孩子呢比较平静的时机，然后呢在比较有隐私的一个环境里面，再跟孩子提这件事。好，第二个步骤就是呢，呃，你要客观的描述事实。好，当你找了一个时机跟孩子提起这件事的时候，你可以告诉他说：“小明，刚刚呢、啊、老师呢在问你一些事情的时候，你回应我的口气啊不是很尊重哦，有点。”啊，让我觉得，啊，蛮不被尊重的。你有发现吗？你有发现你讲的这些话吗？好，这个叫做客观的描述事实。好，那客观的描述事实就会带出一个东西，叫做你的情绪。你的情绪，你可以表达你的情绪。当孩子这么做的时候，让你感到什么？这就是第三个步骤，负责任的情绪表达。听到你这么说，我觉得有些难受。听到你这么说。我觉得有些不受尊重。好，所谓负责任的情绪表达，就是我已经安顿好我的情绪了，我的表达这个情绪，只是让你知道你这么做会引发我这样的情绪感受，而不是呢用很大的情绪感受来让孩子感觉到恐惧或罪恶。例如说，有的大人可能会还对孩子这么说：“你知不知道你你这么做很伤我的心，你知道吗？你说这种话让我觉得我对你的苦心都白费了。好，这样子的表达方式，它就不是一个负责任的情绪表达，因为你内在有很多的情绪，你没有先把它处理好，你却把它呢丢到孩子身上，要求他要为你的情绪负责。那么我们觉得这是比较不适当的，所以你应该要先能够安顿好自己，再稳定的告诉孩子，我现在有什么样的感觉。好，那接下来呢，你可以呢。正向解读孩子的行为，于是你可能就会这么说：“小明，我知道刚刚你可能不是故意要对我讲话这么粗鲁、这么无理，是吧？会不会是你刚刚心情不是很好啊？还是呢，老师问到这个问题让你觉得很烦？你是不是遇到什么困难呢？还是有其他的原因？你要不要跟老师分享呢？”好，正向解读的目的并不是要帮孩子找借口。并不是要合理化这个行为，而是要给孩子台阶下，同时可以理解孩子遇到什么困境。你会发现，当你这么讲的时候，孩子比较愿意跟你表达，孩子的心也会比较软化下来哦，尤其是青少年的孩子。好，那更进一步，我们到呢第五个步骤的时候，我们呢就会去说出他过去的一些亮点。小明，老师，老师有发现了、哦，呃，之前我问你一些话的时候，你可能心情也不好。可是呢，你会好好跟我讲。那当时你是怎么做到的呢？老师好欣赏你当时那样子的啊、呃、说话的方式，你可以控制自己的情绪，这很棒哎。好，这个时候呢，我们就只要将焦点放在过去一些他做得到、做得好的地方，先去肯定他，让他知道他是可以做到的。然后最后一个步步骤就是呢，顺势的去借镜过去，施法过去。于是你就可以告诉小明说：“小明，那当时你是怎么做到的呢？当时你是怎么做到心里觉得烦，可是愿意跟老师好好讲呢？那如果下一次你心里也很烦，你很想要对老师说一些比较无理的话，那你要怎么用过去的经验帮助自己，可以说得更好，可以更好的表达，可以心平气和呢？当你这么问的时候，一方面让孩子知道。”他是做得到的。第二方面，孩子呢会善可以去利用他过去曾经做到的资源来解决未来的问题。那么这样子的整个呢啊纠正孩子的方式就比较不会是带来伤害，也比较不是粗暴无理的，会让孩子感觉到尊重，感觉到被理解，而且也愿意改变。好，我希望你可以学会这六个步骤。我们再复习一下哦。第一个叫找对时机。第二个呢是客观描述，第三个负责任的情绪表达，第四个正向解读孩子的问题行为。再来，我们要看到孩子过去的一些亮点，有一些他有做到做得到的地方。最后施法过去，问问孩子当时你是怎么做到的，为孩子找到一个新的解放。正向管教呢，不是放任孩子，也不是放生孩子。而是呢，我们仍然去关注孩子，只是从正向的方式来介入处理孩子的问题行为，不要用羞辱的、带攻击性或暴力的方式让孩子受伤或复制孩子的伤害。当我们愿意用正向的角度来看待孩子的行为，孩子呢也会愿意去尊重自己，也愿意去好好的理解自己。我是陈志恒，职场心理师，让我们慢慢练习和孩子相处得更好。